0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o penúltimo parágrafo da Carta de Paulo aos Gálatas nós vamos estudar no capítulo 6, os versos 6 a 10. E esse texto é a sequência do que vimos tratando no programa passado. Você deve se lembrar que dissemos que em detalhes, Paulo vai nos mostrar como viver a vida cristã baseada no serviço, no amor e na unidade. Vimos que aqueles ensinamentos foram especialmente práticos e assim também, no nosso estudo de hoje, seremos colocados diante de novas práticas Dessa nova maneira de viver Serão ensinamentos e desafios Práticos para o nosso viver Como pessoas diferentes Livres e justificadas pela fé Nos méritos do Senhor Jesus Cristo Porém devemos lembrar também Que esse tipo de vida Que esses alvos tão especiais Para serem alcançados Não os alcançaremos por nossas próprias forças Na nossa própria capacitação Você deve se lembrar Que dissemos que foi por isso é que nos foi dado o Espírito Santo só através do seu poder em nós, só através da sua livre ação em nossas vidas só através da capacitação que ele nos concede, é que nós conseguiremos viver como Jesus viveu conseguiremos viver para a glória de Deus Paulo acabara de lembrar aos Gálatas que eles tinham sido chamados à liberdade mas a liberdade dos cristãos não era e não é uma permissão para tolerar a carne e portanto não é uma permissão para vivermos uma vida de pecado. O que a liberdade cristã realmente nos concede é a liberdade do pecado. É a liberdade que damos ao Espírito Santo o controle das nossas vidas. Quando damos ao Espírito Santo o controle das nossas vidas, ah, Ele em parceria conosco, Ele vai produzir em nós o seu fruto. Quando essas qualidades, quando essas virtudes existirem e crescerem em nós, então, a lei se torna irrelevante, a lei mosaica. Por isso, Paulo diz que para quem pratica essa vida cheia do Espírito Santo, não há lei, não há lei para quem vive dessa maneira. A batalha do cristão, então, é esvaziar-se continuamente, se tornar vazio dia a dia, momento a momento, confessando os seus pecados para que o Espírito Santo nos encha completamente. Quando o Espírito Santo tem essa liberdade em nós, então ele nos capacita a viver dessa maneira diferente. Em termos gerais, o cristão é desafiado a viver diante de Deus fazendo o bem para os seus irmãos. O servo de Deus tem a responsabilidade de compartilhar todas as coisas boas com aquele que se dedica ao ensinamento da palavra de Deus. São é, instruções interessantes que o apóstolo Paulo vai nos apresentar agora nos versículos 6 a 10 é necessário também termos a mente muito clara temos na nossa mente a clareza de que uma pessoa semeia aquilo que ela semeia ela vai colher é, são ensinamentos desse texto mas ao mesmo tempo é importante entendermos que o cristão tem a responsabilidade de usar bem os seus recursos tanto espirituais como financeiros, como outros que o Senhor tem lhe dado Tem que usar de um modo que agrada a Deus. A responsabilidade individual de fazer o bem a todos incluirá, inclusive, a ajuda ao irmão caído. Enfim, nós temos dicas, nós temos orientações importantíssimas para esse nosso estudo de hoje. E eu peço a você que você mantenha a sua Bíblia aberta, e abra o seu coração também para podermos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Querido amigo, a ideia da parceria com o Espírito Santo nos coloca no meio de duas posições radicais. De um lado, o cristão se sentia ou se sente ainda influenciado pela lei. E a lei nos puxa querendo que nós nos submetamos a ela. Do outro lado, o Espírito Santo quer que Tenhamos uma vida livre, uma vida responsável, mas uma vida liberta de tudo. Para desenvolvermos corretamente a vida cristã, são necessárias ações dos dois lados. Essa vida livre pode cair, como nós já dissemos anteriormente, num lado muito perigoso, que é o lado da licenciosidade. Então, o homem deve agir no controle do Espírito Santo, deixando que ele controle a nossa vida de uma tal maneira em que ele vai trabalhar junto com o Espírito Santo eu já mencionei e quero repetir hoje novamente nesse programa para que você grave mesmo o texto de Paulo em Romanos 8,13 ele diz o seguinte, eu repito se pelo Espírito mortificardes as obras da carne certamente vivereis esse é o segredo e a maneira certa de agirmos está claramente exposta no bem conhecido texto de Efésios, deixem-se, essa é a expressão correta do grego, deixem-se encher continuamente pelo Espírito Santo. O nosso papel, então, é deixar que o Espírito Santo nos encha. E isso só conseguiremos ao nos esvaziarmos de nós mesmos, ao esvaziarmos o nosso eu, esvaziarmos a nossa inclinação para o mal, esvaziarmos nos da nossa antiga natureza, confessando continuamente o nosso pecado. O papel do Espírito Santo é nos encher, é formar o caráter de Cristo em nós, é produzir o seu fruto em nosso viver. Esse é o segredo, nós e o Espírito Santo, nós juntamente com o Espírito Santo. Quando descobrimos que essa é a maneira correta de viver, então podemos ouvir as recomendações de Paulo, podemos ouvir as ordens de Jesus, Podemos ler as escrituras sagradas e termos capacitação, então, para viver uma vida que realmente agrada a Deus. Por isso, o título para este texto de hoje, Gálatas 6, 6 a 10, é a inevitável colheita. A inevitável colheita. Paulo, ao chegar perto do final da sua carta, mostra aos gálatas e mostra a nós também que não podemos jamais imaginar que a liberdade que Deus nos concedeu através de Jesus Cristo demonstra que Deus mesmo esteja indiferente com o nosso procedimento. Não, de jeito nenhum. Paulo nos alerta para a inevitável verdade de que cada um de nós colherá o que plantou. A colheita daqueles que pecam é a destruição, ao passo que a colheita daqueles que semeiam na capacitação do Espírito Santo é a experiência plena da vida eterna, que já tem início aqui e agora. Não é apenas alguma coisa para depois da nossa morte física. Paulo continuava tratando dessas questões bem práticas da vida diária de uma comunidade ou de um cristão. Portanto, temos que reconhecer que embora essas orientações... Fossem básicas, elas eram necessárias porque ainda nós lidamos com as duas naturezas E assim, o desafio que o texto nos apresenta pode ser percebido através da seguinte sentença Anote aí se você tiver condições de fazê-lo Todo cristão deve saber que a lei da semeadura Aponta para a inevitável colheita da qual todos nós participaremos eu repito, essa é a frase desafiadora para nós. Todo cristão deve saber que a lei da semeadura aponta para a inevitável colheita da qual todos nós participaremos. Nesse texto, nós vamos encontrar, então, cinco recomendações para que colhamos apenas bons frutos quando da inevitável colheita. A primeira recomendação refere-se ao reconhecimento devido a quem merece. Versículo 6 Ora, nesse texto aqui Você vai ver que Paulo está nos orientando Sobre um tema tremendamente delicado Ele diz que aquele que recebe instrução Deve compartilhar com aquele que o ensina Essa brusca mudança de assunto Daquilo que ele vinha falando lá no versículo 5 Da nossa responsabilidade com os nossos fardos Provavelmente ocorreu Porque, veja bem Aqueles que ministravam além de se responsabilizar com as suas tarefas ministeriais, deveria ser também responsável com as suas tarefas pessoais, tarefas diárias com a sua família, com as suas tarefas comuns de todos os cidadãos e de todos os cristãos. Então Paulo, que certamente experimentou essa ajuda algumas vezes e a percebeu-a como importante, entendeu que essa recomendação era vital. Porém, essa passagem é comumente interpretada para falar de remuneração financeira dos pregadores e presbíteros, dos pastores. Enquanto o Novo Testamento claramente autoriza o sustento desses obreiros, parece que o ponto do contexto aqui de Gálatas 6.6 é muito mais amplo. Paulo está querendo a comunhão desses irmãos, a sua participação não só no sustento financeiro da obra de Deus, mas Paulo queria também o envolvimento deles nas boas coisas espirituais, naquilo que pudesse servir de ajuda para a continuidade da pregação do evangelho. Será, querido amigo, que nós estamos dispostos a tratar dessa maneira aqueles que ministram a nós? Será que as comunidades cristãs reconhecem o valor daqueles que as ensinam? Não é apenas a questão financeira, mas o carinho, o cuidado, o respeito, a ajuda. Assim, nós valorizamos aqueles que ministram A nós As verdades espirituais A segunda recomendação Refere-se à resposta que Deus Sempre dá Versículo 7 Paulo também comenta aqui que Deus responde com justiça Pois aquilo que o homem plantar Ele colherá Esta é a lei da semeadura Essa é uma lei que não vale só Para quem já faz parte da família de Deus Essa regra, essa lei é válida para o mundo inteiro Deus não permite que ele mesmo Ou seu nome, ou seu evangelho Sejam zombados Menosprezados, afrontados Deus não está morto Querido amigo Ele é um Deus em de amor De grande paciência Porém, ele age também com justiça e com disciplina A resposta de Deus Se faz presente Tanto para os legalistas Ou para os licenciosos Tanto um como o outro esses que desvirtuam a pureza e a verdade do evangelho Deus um dia vai cobrá-los De Deus ninguém zomba, ninguém escarnece Ninguém provoca dano à igreja do Senhor E passa desapercebido Querido amigo Mesmo nós que sabemos o que fazer E não fazemos Certamente estamos sendo vistos pelo Senhor A pergunta que eu quero fazer com você Para você com muito carinho É como você imagina que Deus te vê? Você já pensou nisso? A terceira recomendação refere-se à recompensa eterna que obteremos, versículo 8. Semear na carne significa deixar a antiga natureza seguir livremente o seu curso. Significa deixar que a antiga natureza, os desejos egoístas ainda dominem a nossa vida que já é livre. As pessoas que procuram coisas mundanas não conseguem a vida eterna. Semear no Espírito, entretanto, por outro lado, refere-se a deixar que o Espírito Santo tenha liberdade em nossa vida, a fim de que a imagem de Cristo se veja em nós. Quem vive dessa maneira está andando no Espírito e está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Os que perseveram assim, na procura da recompensa eterna, a alcançarão, pois essa justiça de Deus e a esperança do galardão é a motivação dos cristãos. Os termos que referem-se à recompensa eterna são contrastantes. Veja bem, de um lado, corrupção, e do outro lado, vida eterna. Esses termos mostram já aqui a diferença de recompensa. Mas certamente, depois da ressurreição, alguns ressuscitarão para a vergonha e para a condenação eterna. Por outro lado, alguns ressuscitarão para resplandecerem com as estrelas que iluminam o firmamento. Querido amigo, me permita perguntar com todo carinho e interesse, o que você colherá? Qual será a sua recompensa? Você se envergonhará ou você se alegrará por ter valorizado a graça divina? A quarta recomendação refere-se ao recebimento da justiça feita. Veja o versículo 9. A base do apelo de Paulo para que os gálatas fizessem o bem sem desistir era a justiça divina Nada passa percebido aos olhos atentos de Deus No versículo 9, literalmente, nós lemos o seguinte E não nos cansemos de fazer o bem Porque a seu tempo ceifaremos se, se não desfalecermos A afirmação é clara Devemos nos empenhar para fazer o bem Na verdade, o que Paulo está explicando É que todo cristão é desafiado a provar a sua fé Agindo de modo benéfico para com seu semelhante esse verso, de modo específico, responde a pelo menos três questões relativas à prática do bem. Uma das questões é, como devemos gastar a nossa vida? Como devemos viver a nossa vida cristã depois de sermos libertos por Jesus Cristo e termos sido cheios do Espírito Santo? Ora, a resposta é clara, devemos viver fazendo o bem, sim, Fazer o bem é um conceito bem amplo, que envolve ajuda financeira, econômica. Envolve ajuda material, com comida, vestes, abrigo, ou então o auxílio espiritual, com instrução, ânimo, aconselhamento. Fazer o bem é uma das características do verdadeiro cristianismo. Por Jesus, lembre-se bem, Jesus foi reconhecido como alguém que praticava o bem. Veja a palavra de Pedro lá em Atos 10, 38 A outra questão, nem todos a fazem Mas certamente alguns cristãos fazem essa pergunta E a questão é a seguinte O que a prática do bem pode provocar? Qual é a recompensa pela prática do bem? E a resposta, querido amigo, vem do próprio texto A prática do bem tanto pode provocar cansaço porque exige esforço contínuo Trabalho constante E dedicação perseverante E tudo isso traz cansaço Traz desânimo Traz desistência Principalmente quando o resultado Demora para aparecer Mas a prática do bem por outro lado Pode trazer como resultado No devido tempo, isso é no tempo de Deus Uma boa colheita Isso é uma boa recompensa da graça e do amor Que saindo de nós atingiram os necessitados essa recompensa vem da parte de quem sabe dar aquilo o que nós mais precisamos vem do próprio senhor e uma terceira pergunta uma terceira questão que se faz é existe algo que ameaça a prática do bem e a resposta também nós encontramos no texto o desfalecimento é isso pode ameaçar a prática do bem o desfalecimento, o desânimo Ou ainda a desistência E esses sentimentos podem ocorrer por duas razões Primeiro, porque ansiamos Por ver os resultados do nosso empenho Do nosso bem Daquilo que fazemos Segundo, porque com sentimentos Incorretos ah, Com sentimentos Incorretos, trabalhamos E ajudamos os outros Visando apenas a recompensa Que será dada por Deus No seu devido tempo então quando nós estamos com essas motivações incorretas Podemos cair no desfalecimento, no desânimo ou ainda podemos desistir Então isso ameaça a prática do bem Querido amigo, você concorda comigo que diante dessas verdades tão claras Cada um de nós agora deve parar um pouco e avaliar corretamente a sua vida? Você está disposto a isso? Logo no final do programa, pare um tempo, avalie a sua vida, veja se você tem se empenhado para praticar o bem e qual é a tua motivação de praticar o bem. A quinta e última recomendação refere-se ao reconhecimento que destaca a unidade, versículo 10. Cada cristão precisa entender o seu papel como servo dos outros, principal e primeiramente aos irmãos da fé. Nesse versículo 10, lemos as seguintes palavras. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Algumas perguntas surgem aqui também. São questões bem práticas. A primeira pergunta, a primeira questão é, a quem devemos fazer o bem? A resposta também é muito direta. A todos os nossos semelhantes, sem distinção, sem qualquer preconceito, como demonstração da graça que nos foi concedida. O cristianismo deve ser o amor em ação. A fé que dizemos ter em Cristo deve ser uma fé atuante. Mas aí surge uma segunda pergunta: Quando é que devemos fazer o bem? E a resposta é: Enquanto tivermos oportunidades. Como o próprio Paulo disse lá em Colossenses 4,:5: Portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora. Aproveitai as oportunidades. Ora, querido amigo, as oportunidades estão sempre diante de nós. O que precisamos é abrir os olhos para percebê-las. Os cristãos foram colocados nesse mundo para demonstrar aos homens o amor de Deus. Portanto, o bem deve ser praticado em todas e quaisquer oportunidades. Mas as perguntas não param, então surge uma terceira pergunta. Devemos fazer o bem a todos indistintamente ou devemos priorizar alguém? E a resposta então deve ser bem entendida Essa é uma questão delicada e deve ser bem entendida A frase anterior dizia que devíamos agir com bondade para com todos Mas nesse verso Paulo aponta uma priorização que devemos fazer primeiramente à família da fé A razão é simples, temos que lembrar que naqueles dias iniciais do cristianismo Muitas vezes os cristãos passavam por grandes dificuldades por causa da rejeição à nova crença e as consequentes perseguições eram violentas Não havia ninguém para ajudá-los A não ser os próprios cristãos Então os cristãos tinham que se apoiar mutuamente Primeiramente a família da fé Há igrejas e comunidades que se preocupam Com os problemas sociais de países distantes Da África ou de outros povos Mas infelizmente nem olham Ignoram completamente as necessidades materiais Sociais e espirituais daqueles membros Da sua congregação local é certo que não devemos nos fechar para com aqueles que passam por necessidades Em países ou regiões onde há grande pobreza e perseguição Mas sem dúvida, devemos ter os nossos olhos abertos Para as necessidades da nossa gente, da nossa comunidade E até da nossa própria família A demonstração do amor, da benignidade, da bondade Deve ser evidenciada para com aqueles que estão próximos de nós Querido amigo, que sejamos, cada um de nós, preparados para a inevitável colheita. Que Deus te abençoe, que você tenha um momento de reflexão. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Transmundial